0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。嗯，是的。那么现在旅游全线恢复啊，各个大航空公司都开始恢复飞奥克兰了。对，呃，如果您喜欢这个奥克兰美丽的风景啊。非常醇厚的人土风情，<是>希望您来旅游。哎，呃，旅游呢，别忘了找万国啊，哎、这是做旅游做的最好的、啊，没错。嗯，行、啊，那我们还是接着讲史记中的故事啊。<好>那么，在讲述这个娄敬劝说这个汉高祖。移都长安之前呢，我们先讲一件事儿啊，是这是刘邦在洛阳事件呢这个发生的。嗯，这件事儿呢是关于齐国的田横的。嗯、呃、刘邦做皇帝后呢，立彭越为梁王。啊、呃，田横呢怕皇帝追杀他，就带着下属五百人呢，呃，逃到海上去了。到哪儿去了？到了寂寞以东的海岛上居住，就是今天的，呃，青岛，山东青岛的、呃、海外的田横岛。嗯，刘邦听说后呢，齐国本来就是田氏三兄弟安定的，齐国很多闲人归附，如今呢住在海岛上呢，嗯、呃，不收服，日后呢恐怕作乱，于是派使节召安，宽赦他们的罪责。田横辞谢说呢，说臣。烹杀陛下的使节郦基，如今呢，听说郦基的弟弟郦商为汉将，很贤能，臣恐惧，不敢奉诏，请求做庶人，守在海岛上。那使节回报刘邦，就召集郦商说呢，说齐王田横马上就会过来，嗯，手下人有敢对付他的，会被灭族。于是呢，又让使者去见田横，说呢，田横前来大了封王，小了封侯，不来就会派兵去诛杀，您可去威胁立商，不要为这个报私仇搞小动作哈。嗯嗯，对。呃，田恒呢就带着两个门客啊，乘坐驿站安排的交通工具前往洛阳。距离洛阳三十里的时候呢，在休息的时候就说了：“说人臣见天子啊，必须沐浴。”嗯，于是呢就停了下来。呃，他对俩门客说呢：“说起初，田恒与汉王呢都是南面称孤。”如今汉王为天子，而田横呢是逃亡的俘虏，北面侍奉他，这个羞耻就够大了。而且呢，我烹杀了人家的哥哥与弟弟呢，侍奉他的主人，就算他畏惧天子不敢动我，我独无愧于心乎？呃，而且呢，陛下想要见我呢，不过是想看看我的面目而已。陛下在洛阳斩下我的头颅呢，驰骋三十里，形容不至于改变，还可以观看一下的。于是自尽，命令门客呢捧着头颅，跟着使者去奏报刘邦。啊，刘邦就感叹说：“嗟乎，由以野夫！啊，布衣出身，三兄弟前后称王，岂能不是贤良呢？”呃，刘邦呢为之流涕啊，这个哭了，嗯、呃，掉眼泪了啊，呃，拜两个门客为都尉，呃，都尉已经是能统领一千人到四千人的挺大的官职了啊，发足两千人以王者的礼节葬田横，安葬结束后呢，两位门客在田横。坟墓旁边啊，就挖了两个坑，自尽而死。嗯、呃，刘邦听说后呢，大惊，就夸赞田横的门客呢贤能。刘邦说：“我听说还有五百人在海中呢，就命令使节呢去招降。”使节到达呢，五百壮士听说田横已死，嗯、呃，也都自杀了。啊，呃，刘邦就感叹田横兄弟啊，能够得势，就是能够招揽贤人、哦这个就是田横和这个五百壮士的故事吧、嗯？是的，嗯，那么说完田横这件事儿、啊、齐国也算是做了一个了结。自从，呃，起兵以来啊，那么齐国田氏的这个。田家三兄弟的故事就到此为止了。对啊，那么下面我们开始接着上两次的话茬呢，说娄敬啊。娄敬呢是被派去西边戍守的，就去边疆去当兵的啊。路过洛阳，娄敬呢穿着羊皮袄去见同乡的虞将军，这个虞呢就是虞姬的虞啊。说呢想见见皇帝，谈谈国家大事。呃，于将军呢说：“我帮您呢换一套光鲜的衣服吧。”嗯嗯，娄敬、嗯、说呢：“说我穿着丝绸的衣服来，就穿着丝绸的衣服去拜见；穿着粗麻衣服来，就穿着粗麻衣服去拜见，嗯、绝不换衣服。意思我穿着我这老羊皮袄去就去啊。”娄敬有点意思是吧？啊，于是呢，于将军呢就给刘邦呢推荐了娄敬，嗯、并这个刘邦呢嗯接见他了，并且呢赐饭给他。嗯嗯，刘邦就询问说：“要谈什么国家大事啊？”嗯，娄敬说呢，说陛下呢想定都洛阳，是否想跟周朝比兴隆啊？嗯，刘邦说是的。嗯，娄敬说呢，说周呢自从祖先开始，数代实行德行啊，到了周文王才。天下三分有其二啊！之前说了很多啊，什么什嗯，呃，好多我们就不那么啰嗦了啊。那么最后呢，姜子牙也来归附啊。周武王呢，蒙经会八百诸侯，都说商纣可伐，这才灭了殷商。周成王周公旦营建洛邑，建都于此，认为洛阳呢是天下之中，四方诸侯进贡道礼君。呃，君主呢有德行，就容易依靠他统治天下；没德行呢，就容易灭亡。凡是。是想建都于此的，听听啊！凡是想建都于此的，都是想像周朝一样，用德行来感召百姓，而不是依靠险要地形啊！让后代呢骄奢淫逸来虐待百姓。周朝的鼎盛时期呢，天下和睦，各方诸侯呢心向洛阳，仰慕周军的道义。感念他的恩德，依附，而且一起呢侍奉周天子，进贡啊，进献贡赋，呃，洛邑防守呢不用一兵，进攻呢不用一卒，诸侯和百姓呢都归附。到了周朝衰败的时候呢，分为东周和西周两个小国，诸侯呢再也不来朝拜，周已经不能控制天下了。不是他恩德太小，而是形势太弱了。嗯这洛阳不容易防守，这是个大问题、啊。嗯、哎，就是说这话呢，就是绕着弯的说，就是这么一句话，就是、嗯、洛阳的地形呢，不太不如这个呃长安好。对，那如今呢，陛下从丰邑沛县起事，召集三千士卒，带着他们呢，直接投入战斗，便席卷蜀汉，平定三秦，与项羽呢在荥阳交战，争夺成高之险。大战七十，小战四十，使天下百姓呢血流成河，父子枯骨铺路于荒郊之中，横尸遍野而不可胜数，悲惨的哭声呢不绝于耳，伤病残疾的人呢呃欲动不能。这种情况呢呃如果要同周朝啊什么成王康王的兴盛相比呢，我私下里认为这是不能够同日而语的。嗯，就怎么能说？天子的德行不够，这个真够大胆的啊。嗯、那时候人爱说实话。<笑>再说秦地呢，有高山啊、呃，背负黄河环绕，四面边塞呢，可以作为坚固的防线。即使突然有了危急情况呢，百万之众的雄兵呢，可被一战。嗯、呃，借着秦国原来经营的底子，又以肥沃的土地为依托，这就是所说的形势险要。物产丰饶的天府之地呀，嗯，陛下呢进入关中，关中把都城呢建在那里。山东地区呢即使有祸乱，秦国原有的地方是可以保全并占有的。与别人搏斗呢，不掐住他的咽喉，打击他的后背是不能够完全获胜的。如果陛下呢进入关中建都，控制着秦国原有的地区。这就是掐住了天下的咽喉，而打击他的后背呀。嗯嗯，哎，静说的很有道理哈。嗯，那刘邦呢就询问诸将啊，诸将都是山东之人，这是小山以东的意思啊。嗯嗯，诸将呢都是山东之人，就劝刘邦说：“说洛阳好，洛阳这个地方你看啊，东有城高啊，西有小山渑池，背后有黄河啊，呃面面对着呢是沂水和洛水，这已经很坚固了。”嗯。哎，这时候谁说话了呢？张良说话了。张良说呢，说洛阳虽然有这些屏障，但是地方太小，不过数百里啊，田地薄，四面受敌，不是用武之地啊、呃。关中呢，左有崤山函谷关，右有龙鼠沃野千里，南边有巴蜀的富饶，北边有胡人草原的地利，阻挡三面可以防守，一面可以东至诸侯，诸侯安定。黄河和渭河的漕运可以直通天下，供给京师。诸侯有变，顺流而下可以运输，这是所谓的“金城千里，天府之国”呀。楼静说得很对，嗯。我们这儿顺便要说一下啊，这个为什么是左和右啊？说，呃，关中的时候说左边有崤山函谷关，右边有龙蜀呢？龙蜀就是指的这个现在甘肃那边，对吧？嗯，因为古代的地图啊。呃，不像现在是这个北上南下的啊， oh. 它都是呃上南下北的。为什么呢？ Oh. 它要方便帝王呢？这个呃，从上到下， oh. 从北往南啊，俯瞰、oh. 呃、这个天下、oh. 啊。它所以它这个南北的方向，古代地图跟我们是正好相反的、oh. 啊。所以你听什么？呃，如果朱元璋称作是怀幼不一。拿、嗯、我们现在地图看，应该是淮左，对，那是这个意思，大家查查就知道了啊。呃，所以说呢，这个左有小韩，右有龙蜀，嗯，这是从上往下怎么看的、哎，对的。嗯，那么刘邦听进去了吗？呃，刘邦即日起驾，西都关中。看看这个张良的话多么的管用，我、哦、<吧>当时就动了啊<笑>啊！啊啊嗯、那么六月的时候呢，汉高祖大赦天下啊，这当天就出发，嗯、还是张良厉害？哎，对呀啊！刘邦说呢，说呃，这个说服我监督关中的是娄敬，娄啊就是刘啊。嗯，就赐姓楼靖为刘、嗯、啊，嗯、呃，所以楼当时这个当时是楼靖这一组是被赐姓为刘了啊，授给他郎中的官职，号奉春君啊，估计也不去西边戍守去了，是吧？哦、呃，楼靖之后呢还会出场啊，这是呃汉初呢一个非常非常重要的人物，因为他对于整个汉的立国和整个的嗯。呃方针方向和走势呢，有一个特别大的贡献。嗯最后呢，我们慢慢是慢慢说啊。那么在此之后呢，刘邦的新兴的大汉王朝还会发生什么事情呢？我们下回跟大家接着说。好的，感谢大家的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为大家讲的，我们下期再会。再会。